0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana discuto a natureza do cinema documental, focando-me em dois títulos que contribuíram ativamente para a libertação da prisão de pessoas inocentes, o histórico A Verdade Contra Tudo, de Errol Morris, e A Oeste Memphis, de Amy Berg. Quantas vezes ouviram alguém dizer Oh, afinal é um documentário, não é um filme? Este tipo de afirmação nada rara reflete uma série de preconceitos e equívocos em relação aos documentários alimentados ao longo do primeiro século de vida do cinema. A começar em Nanook, o esquimó o percursor mudo do documentário moderno realizado em 1922 por Robert J. Flaherty. Aqui, como em qualquer filme do género e sim... O documentário é um género fílmico, logo, um documentário é um filme. E existe um olhar que enquadra, filtra e edita as imagens que decide mostrar e que, com maior ou menor encenação, traduzem uma preocupação narrativa. É verdade que o documentário lida com o mundo real, mas não o reflete nem o define, a não ser através da percepção que o seu autor tem do mesmo. Nunca tendo sido verdadeiramente popular no circuito comercial, foi na televisão que o formato documental ganhou expressão, nomeadamente em canais de pendor histórico e ambiental. Isto ajudou a alimentar o preconceito do documentário como um género didático ou mesmo aborrecido, o que não podia estar mais longe da realidade. Um documentário pode ser tão ou mais interessante e cativante que um filme de ficção e encerrará não a verdade, mas muitas verdades, tal como um bom filme totalmente ficcionado. Além disso, hoje em dia, as fronteiras entre a ficção e a realidade estão cada vez mais desbatidas, seja pela influência da reality TV ou pelas novas técnicas documentais, das quais Errol Morris, de quem vou aqui falar hoje, foi pioneiro. Um exemplo recente que aborda de forma fascinante a natureza da realidade, das diferentes percepções da mesma, da memória e das várias formas como construímos narrativas, é o filme muito pessoal de Sarah Polley de 2012, Histórias que Contamos. Mas para os interessados no documentário, há uma míria de nomes que vale a pena descobrir. Alguns deles ainda não ativo, como a controvérsia Lina Riefenstahl, D.A. Baker, os irmãos Maisel, Frederick Wiseman, Barbara Koppel, Werner Herzog, Ken Burns ou Steve James. Aponto também dois nomes mais recentes, o político e interventivo Michael Moore e o arrojado Joshua Oppenheimer.
1: When, uh, this all started. David was running away from home. He takes. I took a pistol from my of my dad's and a shotgun. Took a neighbor's car. They had broken in their house or something and got the keys to it. I forget exactly what it was. Um, ended up coming to Dallas. I went to work, and no one showed up. Being a weekend, sometimes they worked, sometimes they didn't. On the way home, I ran out of gas. And as I was walking down the street with a gas can, a person at that time pulled over, and, you know, I guess since I had the gas can, he figured I was out of gas. I wasn't 100 yards from the car. And being Thanksgiving weekend, there was no gas stations open. Então ele parou
0: e me perguntou se precisava de Errol Morris é um dos nomes maiores do documentarismo norte-americano das últimas décadas, apontado como um dos principais responsáveis pelo renascimento de filmes não ficcionados da década de 80. Tendo retratado um cemitério de animais de estimação na sua obra de estreia de 1978, Gates of Heaven, abordou uma série de diferentes temas ao longo da sua filmografia. Passando pelo retrato do brilhante Stephen Hawking em A Brief History of Time, de 1991, pela cândida conversa com o antigo secretário da Defesa norte-americano, Robert McNamara, em The Fog of War, de 2003, até à exploração dos atos de tortura de supostos terroristas por militares americanos, revelados através de fotografias tornadas públicas em Operação Padrão, de 2008. Mas foi o seu terceiro filme, A Verdade Contra Tudo, no original The Thin Blue Line, de 1988, que colocou Morris no mapa. Nele se conta a história de um crime ocorrido em outubro de 1976 na cidade de Dallas, no estado norte-americano do Texas. Randall Adams, de 28 anos, tendo ficado sem gasolina no carro, apanha a boleia de David Harris, um menor de 16 anos, que fugiu de casa com um carro roubado. Mais tarde, nessa noite, bebem cerveja, fumam marijuana e vão ao cinema. A partir deste ponto, as suas histórias divergem. Adams alega que foi dormir para o quarto do motel um onde estava hospedado com o seu irmão. Harris, no entanto, alega que foram mandados parar pela polícia e que Adams, de repente, disparou sobre o agente Robert Woods que se aproximava do carro, matando-o. No julgamento que se seguiu, Randall Adams foi considerado culpado do crime e condenado à morte. Uma das inovações de A Verdade Contra Tudo, à data de estreia, foi o uso de recriações com atores dos eventos relatados pelos intervenientes. Provavelmente, não terá sido o primeiro filme a fazê-lo, mas é aquele que é apontado como tendo inovado uma técnica que desde então se tornou uma moeda corrente deste tipo de narrativas criminais. Morris ilustrou alguns eventos de forma bastante estilizada, repetindo-os várias vezes, de forma a refletir as inconsistências entre relatos. Desta forma, o autor não estava decidido a cristalizar a verdade dos acontecimentos mas sim a realçar as várias versões da verdade conforme relatadas por cada testemunha. Por causa destes elementos encenados e, quem sabe, talvez pela dramática banda sonora da autoria de Philip Glass, que acompanha os mesmos, o filme não foi sequer considerado para a categoria de melhor documentário nas nomeações aos Oscars. Ou seja, a própria Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood não está isenta do debate sobre a natureza do documentário. Nós não queríamos ele nos algo que ele pensou. Nós queríamos ele nos o que nós sabíamos. suficiente o que eles queriam dizer. E ela disse, esse é
1: o homem! Eu vi homem! Eu vi E, sabe, sempre acontece
0: eu vou, muitas vezes, há ou qualquer mas a verdade, contra tudo, teve outro nível de importância. Ao analisar detalhadamente os pormenores do caso que tinha condenado Randall Adams à morte, tornou evidente a sua inocência simplesmente dando voz aos protagonistas do julgamento. Além do perjúrio óbvio, confessado agora perante as câmaras por algumas das testemunhas-chave da acusação, que, na realidade, não tinha nenhuma prova material contra Randall, o filme de Morris avançou a hipótese de que os detetives encarregues do caso e a Procuradoria-Geral, pressionados para conseguir uma condenação num caso de assassinato de um agente da polícia, focaram-se na condenação do adulto Randall, passível de uma condenação à morte, ao invés de investigar o problemático, mas menor de idade, David, que não poderia ser penalizado com a mesma pena. Muitos intervenientes no caso que participaram no filme confirmaram esta teoria, avançando que, tanto a polícia como a procuradoria, o fez apesar de não terem certeza da culpabilidade de Randall. Assim, o documentário de Morris não se trata apenas de uma mera recriação de um crime e do seu julgamento, nem de uma teorização sobre a justiça provocada por um erro grosseiro nesse mesmo julgamento. É, além disto, sobre a perversidade de um sistema de justiça que está disposto a sacrificar uma pessoa inocente, condenando-a à morte por um crime que não cometeu, em nome de resultados rápidos, de forma a saciar o público se de retribuição e de avançar as carreiras políticas dos seus intervenientes.
1: The was at a
0: a verdade contra tudo acabou por ter um papel ativo no caso e as suas repercussões superaram largamente as influências para o género documental. Apesar de ter recriado os vários cenários do assassinato, tal como descrito em tribunal pelas várias testemunhas, curiosamente omitiu a versão que defendia a de que o assassino solitário teria sido David Harris na antológica cena final onde ouvimos uma entrevista a David a ser reproduzida através de um gravador de áudio pois a câmara de filmar tinha variado nesse mesmo dia este acaba por confessar a inocência de Randall de uma forma fria e desapaixonada sugerindo que o denunciou como retaliação por aquele não o ter deixado de dormir nessa noite no quarto que partilhava com o irmão é um momento extraordinário e arrepiante que levou a uma nova audição em tribunal e que acabou por libertar Randall da prisão depois de 12 anos de injusto encarceramento. David, entretanto, tinha voltado a matar em 1985. Quando retratou o seu testemunho contra Randall, estava preso por esse crime e acabou por ser executado no estado do Texas em 2004 através de injeção letal. Ao introduzir elementos encenados em A Verdade Contra Tudo, Morris revolucionou a linguagem do documentário e produziu uma importante peça de cinema político, que questionou os fatos, tal como tinham sido considerados pelo tribunal, lançando um foco sobre a linha TEN, que separa um julgamento isento da distorção perversa provocada por preconceitos e motivações ulteriores dos intervenientes em posições de poder e autoridade. Esta pode ser a linha TEN, que separa a justiça da injustiça, a liberdade da opressão e, em última instância, que define a sanidade do sistema que é um dos mais fortes pilares de uma sociedade justa e democrática. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que que faço... Partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página take.com seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para secondtake@gmail.com.
1: Nothing ever happens in West Memphis, Arkansas. We've had three children missing since last night. Three young boys murdered in cold blood. It appeared that they had been sexually mutilated. Is it your opinion that these crimes were motivated by occult police? Yes, Arrested at 2.44 p.m., charged with three counts of capital murder. It was like a nuclear bomb going off in the courtroom. Life imprisonment without parole. Death by lethal injection. And the terror of mortal men looked favorably on my sacrifice. I
0: ain't done nothing wrong.
1: A case with a confession would be easier as opposed to one without direct evidence. I read the confession on the front pages like everybody else did. Jesse's borderline mentally retarded.
0: The statement was
1: put in his mouth by the police. They beat up all three of them. And then they took their clothes off. Then they, then they tied them. And then they tied them up. This case is nothing out of the ordinary. They're dealing with three kids, bottom of the barrel, poor white trash.
0: A Oeste de Memphis é um dos muitos descendentes diretos de A Verdade contra Tudo, não propriamente no formato e estilo, mas no ativismo político e no olhar desapaixonado sobre os fatos na procura de justiça. Realizada em 2012 por Amy Berg e produzido por Peter Jackson, figura responsável pelos blockbusters O Senhor dos Anéis e O Hobbit, A Oeste de Memphis. É o culminar de uma extraordinária e inacreditável história de injustiça que, através do poder do documentário, sensibilizou advogados, ativistas, figuras da comunidade artística e pessoas comuns a lutar por uma causa que parecia perdida. Tudo começou em 1993 com o horripilante assassinato de três rapazes de oito anos, Christopher Byers, Michael Moore e Stevie Branch, em Memphis Oeste, no estado norte-americano do Arkansas, a descoberta dos seus corpos, atados e mutilados, levou, após o exame forense dos corpos, à determinação pelas autoridades locais de que este era um crime resultante de rituais satânicos. Três adolescentes identificados pela polícia como satanistas, Jesse Kelly, Damien Eccles e Jason Baldwin, foram então presos. Na realidade, estes rapazes foram presos porque ouviam música heavy metal e eram diferentes da restante comunidade cristã evangélica. Numa confissão arrancada a Jesse, um jovem no limiar do atraso mental, numa situação muito similar à confissão de Brendan D'Assey, que pode ser testemunhada na série da Netflix, Making a Murderer, este implica-se a si próprio e aos amigos no crime, cedendo à pressão das palavras que a polícia lhe coloca na boca e construindo a narrativa perfeita para as autoridades. Isto leva à condenação de Jesse e Jason a uma sentença de pena perpétua, enquanto que Damien, o mais inteligente e aquele que é apontado como líder do grupo, é condenado à pena de morte. Most people
1: think that this case is something extraordinary, it's spectacular in some sort of way, and it's not. People like Burnett and Fogelman they thought they could make a name for themselves off of this case because really, you're dealing with delinquents who were bottom of the barrel, poor white trash that nobody's ever going to ask another question about. He thought they would say guilty. This whole thing would be swept under the rug. The state would kill me. Jason and Jesse would spend the rest of their lives in prison. He would move up the political ladder. That's all they cared about. This case is nothing out of the ordinary. This
0: happens all the time. Este caso foi celebrizado por um conjunto de documentários produzidos pela HBO e realizados por Joe Berlinger e Bruce Sajnowski. Paradise Lost, The Child Murderers at Robin Hood Hills, de 1996, é um filme de duas horas e meia que faz um retrato minucioso do caso, dado o acesso sem precedentes dos cineastas aos dois julgamentos. Isto porque Jesse foi julgado separadamente de Damien e Jason, bem como aos vários intervenientes, desde advogados, arguídos, as suas famílias e as famílias das vítimas. Este olhar documental depressa levanta dúvidas sobre o caso e sobre a justiça das condenações atribuídas aos réus, fazendo despertar o interesse de grupos de apoio e ativistas que se focam em situações de condenação de supostos inocentes. Em 2000, seguiu-se Paradise Lost 2 – Revelations, que segue estes grupos na tentativa de libertar Damien, Jason e Jesse, mas comete o mesmo erro que levou os rapazes à cadeia, apontando suspeitas a John Mark Byers, pai adotivo de uma das vítimas, sem qualquer tipo de sustento ou prova. Estas acusações parecem ter origem apenas em preconceito dirigido a Byers, visto que este é uma figura sensacionalista e dramática na sua forma de falar e agir. Paradise Lost 3 – Purgatory – começou a ser filmada em 2011 e pretendia retratar a vida na prisão de Damien, Jason e Jesse, quando novas provas de DNA vieram dar um novo alento à cruzada legal daqueles que ficaram conhecidos como Os Três de Memphis Oeste. Assim, este último capítulo é um complemento a Oeste de Memphis, seguindo a reta final deste caso. Quem quiser conhecer os detalhes deste caso e tenha aproximadamente sete horas para investir, deverá procurar a trilogia Paradise Lost. Mas fica o aviso, as imagens do caso são de natureza bastante gráfica e são, portanto, bastante perturbadoras. Além disso, por terem sido feitos sem o benefício da retrospeção de que a Oeste de beneficia, lançam teorias e suspeitas na sua emocionante e sentida procura por verdade e justiça que se vieram a comprovar mais tarde como erradas.
1: If you disregard the state's satanic ritual theory, the entire nature of the crime changes. It, It starts you thinking, well, we're, maybe we're not looking for these extreme suspects. We're looking for someone who's kind of ordinary, invisible. So at that point, we thought we should put more funding into further DNA testing. We're getting packages and shipments of all sorts of DNA samples that we're then forwarding on to our DNA expert. Out there was a process that was going on that either would be the impetus for exoneration or would be the state's last chance to demonstrate in this highly controversial case that he was good for it. And Damien's reaction to that was that he was absolutely adamant about the DNA testing.
0: El oeste Memphis é uma boa alternativa resumida do caso. E será a escolha ideal? para quem quiser conhecer esta história, em pouco mais de duas horas. A produção de Peter Jackson não é acidental. Em conjunto com a sua mulher, Fran Walsh, foi uma das muitas celebridades que se juntaram à luta pela libertação dos três de Memphis Oeste, quando este caso chegou aos ouvidos da opinião pública. A sua participação no filme é a consequência inevitável do seu envolvimento na ajuda a advogados e ativistas e encontramos em entrevista ou imagens de concertos de beneficência nomes como Johnny Depp, Patty Smith, Henry Rollins, Eddie Vedder ou Natalie Maines, vocalista do grupo country Dixie Chicks. Esta última viu-se inclusivamente envolvida num processo judicial, tendo sido acusada de difamação quando, na sequência de investigações independentes, os resultados da análise forense ao DNA vieram lançar a suspeita sobre Terry Hobbs, o pai adotivo da vítima Stevie Branch, juntamente com testemunhos que não tinham sido recolhidos pela polícia à data dos crimes. Hobbes, ao colocar Mendes em tribunal, viu-se finalmente obrigado a depor sobre o caso, visto que nunca tinha sido devidamente interrogado pelas autoridades. Neste interrogatório, reforçou a suspeita sobre ele próprio, sendo neste momento o suspeito com mais fortes indícios assentes em provas físicas de ter sido o real assassino dos rapazes. Com uma banda sonora assinada por Nick Cave e Warren Hallis, a West Memphis é um retrato sóbrio pela mão de Amy e de uma incrível injustiça perpetrada sobre três jovens inocentes. Mas não esquece também a dor e o sofrimento causado pelo inenarrável crime que vitimou gratuitamente três crianças. Não só é um apelo pela libertação dos três de ao oeste, como é também uma procura pela verdade no que respeita ao crime original. Ao longo dos anos, mesmo os membros das famílias das vítimas que julgavam ter encerrado a questão com os julgamentos vieram a reconhecer a óbvia a inocência dos rapazes considerados culpados em tribunal. Infelizmente, o Estado do Arkansas não reconhece as irregularidades que levaram às condenações. Apesar das testemunhas que admitem agora ter mentido e das múltiplas análises forenses posteriores que atribuem as mutilações das vítimas a mordidelas de animais depois dos óbitos, negando o aspecto ritualista da acusação original, foram as novas provas de DNA aceitas pelo Supremo Tribunal do Arkansas que vieram levantar a possibilidade de um novo julgamento. Perante a hipótese de ser reconhecida a inocência de Damien, Jason e Jesse, o Estado aceitou um acordo raro no sistema legal norte-americano, um acordo Alford. Ao serem apresentados para novo julgamento, com acusações menos graves do que as acusações originais, os três de Memphis Oeste, ao abrigo do acordo de Alford, declararam-se culpados, mantendo ainda assim a sua inocência. Desta forma, o novo juiz do caso sentenciou-os aos 18 anos e 78 dias de prisão que já tinham servido, tendo sido libertados nesse mesmo dia. Apesar do melhor desfecho possível na defesa da inocência dos três de Ménfis Oeste, depois de quase duas décadas, e que faz acreditar haverem causas pelas quais vale a pena lutar, a Oeste de é também, e tal como a verdade contra tudo, um retrato de um sistema falível que nos seus piores momentos, priva os cidadãos que era suposto proteger, da sua dignidade e dos seus direitos mais básicos. Esta é uma perspectiva assustadora, ainda para mais no contexto dos crimes cometidos que ilustram o pior da natureza humana. Se somos capazes destes atos hediondos e não podemos confiar na justiça, então qual o significado real da nossa liberdade?
1: Hoje, The guards made me bleed again They chained my feet so tight I could barely move I bleed through my socks Last month it was my left ankle Today it was the right When I wash, the soap burns like fire. But I have to keep my ankles clean because I don't have any alcohol or peroxide, nothing to kill the bacteria or infections. And this place is filthy. I can't remember what it's like to walk as a human being anymore. My cell is so small that I can only take two steps. Anytime I'm brought out, however briefly or infrequently, chains on my hands and feet, as well as guards hanging on me. been well over 16 years since I've actually walked anywhere. Sometimes I still can't wrap my mind around that. I'm working on my 17th year now. There were times when I thought, surely someone is going to put a stop to this. Surely someone is going to do something. But they never do. Time just rolls on. It's insanity. I'm truly amazed at what they've been allowed to get away with, and for how long. Oh well, there's no good to dwell on it. Either I waste my energy by focusing on things I cannot change, or I conserve my energy. And apply to small things I can change. That's what the e calls the taming power
0: of the small. Encontramos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.